0: So, jetzt wissen wir es, als Kaffeename taugt Habeck auch nicht. Nö. Hast du einen anderen Vorschlag? Äh, Kaffee Ricarda
1: für den extra dicken Genuss.
0: Ja, wird ein dicker Erfolg. <lacht> Mit Proppe voll, Guten oder? Morgen, Sie meins, hier Daniel.
1: Und die Sam, guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Ist gar nicht so einfach, so einen richtigen Namen zu finden in heutigen Zeiten, oder? Ja, interessant ist, dass auf Rügen ja durchgetauscht werden muss. Ein Kaffee nennt sich um, weil Habeck irgendwie nicht funktioniert. Und man munkelt, es läge nicht an den leckeren Speisen und Getränken.
1: Ja. <lacht> lassen wir so stehen und sagen, äh, was haben wir für einen Tag, Daniel? Wir sagen guten Tag, lieber Dienstag.
0: Ihr 22. August 2023. Ich habe mal ein bisschen nachgewühlt und gefunden, aus dem Jahr 1950 in Deutschland wird das Technische Hilfswerk als Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes gegründet. Naja, die hatten ja auch ab und zu mal was zu tun. ja Stichwort Ahrtal zum Beispiel oder damals die große Flut an Mulde und Elbe und so weiter und so fort. Hat auch sein Gutes. Und äh, dann haben wir aus dem letzten Jahr Strafmaßnahmen gegen Russland. Ich habe da ein bisschen gestaunt. Deutschland für achtes Sanktionspaket. Das war bei der Tagesschau auf der Webseite daneben ein Bild von einer 360-Grad-Tante. Ich habe nur gestaunt. Wir haben schon acht Sanktionspakete plus hinter uns. Das war ja letztes Jahr. Dem Hammer aber richtig eins gezeigt. Ja. Gut, dann schauen wir mal ins aktuelle Nachrichtengeschehen, vielleicht wird es da besser.
1: TKPAT, die amerikanische Vizepräsidentin Camilla Harris, die fordert Bevölkerungsreduzierung, Was? weil wir das CO2 sind, das man einsparen möchte. Also ganz einfach, wenn wir in saubere Energie und elektrische Fahrzeuge investieren und die Bevölkerung reduzieren, können mehr unserer Kinder saubere Luft atmen und sauberes Wasser Trinken. Mehr ihrer Kinder. Na gut.
0: Das ist ja immer so komisch formuliert, als wäre das in der Zukunft nicht, dass eventuell schon jemand aktuell an der Bevölkerungsreduktion äh, herumschraubt, denn dass es mit dem Klima ganz schlimm ist und wir ja schon über. 12 Uhr hinaus sind, das erzählen sie uns ja auch dauernd. Aber wer weiß, vielleicht verstehen wir das alles noch falsch. Hier sind wir bei diesem Umweltthema, denn es fällt auf, die Elektroautos brennen und auch diverse. Ähm, Bringe ich auch gleich noch was mit. Ja, Firmen brennen, äh, wo es um solchen Technologien steht. Hier geht es um Offenbach. Batteriefirmen Offenbach brennt, Polizei, Wasserwerfer gegen die Flammen. Die Fahrzeuge waren eigentlich beim Fußballspiel im Einsatz. Ein Feuer hielt die Bewohner der Stadt. Stadt Offenbach in Atem. Es brannte Lichterloh auf dem Gelände einer Batterie-Recycling-Unternehmen in der Brockmannstraße im Stadtteil Bürgel. Unter anderem standen insgesamt 70 Tonnen Batterien und Akkus. In Flammen. Ob das gesund ist? Na, ja, du kannst ja mal an so einer Batteriefolge schnuppern.
1: <lacht> Nein, vielen Dank. Da mache ich nur noch eine Kirsche jetzt auf die Sahne. Bei rbb24.de gefunden 130 E-Roller und 60 E-Bikes am früheren Flughafen Tegel in Brand geraten. Also, die brennen alle fröhlich vor sich hin,
0: die ganzen <lacht> E-Techniken. <lacht> so unsere Zukunft brennt. Man sucht ja manchmal in den Städten jetzt sogar schon nach ganz normalen Fahrrädern, die keinen E-Müll eingebaut haben haben. Ja. Pfizer, ähm, was machen wir mit Pfizer? Es ist ja interessanterweise herausgekommen, jetzt auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass die Frau von der Leyen ein bisschen viel und ein bisschen zu teuer eingekauft hat. Das war ja, naja, sagen wir so, die bösen Leute, die nicht so mit der Regierung einverstanden sind, die hatten sich ja da was aus den Fingern gesaugt und jetzt hat es der Öffentlich-Rechtliche auch festgestellt. Nur, und das ist der interessante Punkt, damit ist es ja bestätigt, aber Konsequenzen? Äh, nein, aber die Frage ist ja, wie geht's mit Frau von der Leyen weiter und man munkelt ja, sie soll dann irgendwann dann doch nochmal ihre Karriere Treppe ein Stückchen hochfallen. Vielleicht kriegt sie ja den NATO-Chefposten genau dann, wenn das Thema richtig heiß wird. Ich bin mir sicher, dass wenn das mit Pfizer irgendwie zum Problem wird auf höchster EU-Ebene, dann wird sie halt wegbefördert, weil richtig gemacht hat sie ja alles für naja, ganz bestimmte den Leute. Den
1: Krug trägt man so lange zum Brunnen, bis er bricht. Apollo News. Behörden setzen auf Achtsamkeitstrainings und Yoga gegen explodierende Jugendgewalt. Man ist ja grundsätzlich eine ganz schöne Idee, aber im hessischen Fulda wird die Jugendkriminalität auch mit ungewöhnlichen Methoden bekämpft, um die Jugendlichen von der schiefen Bahn abzubringen, werden neben Coachings und Achtsamkeitstrainings nun auch Yogakurse angeboten. Ich will ja nichts sagen, aber es geht hier darum, dass ähm, die explodierten migrantischen Jugendgewalt Gewalten eben mit mal tiefer Atmen und setzt euch in Schneidersitz wahrscheinlich doch nicht so
0: gleich gelöst sind. Es geht ja hier um die Frage, warum müssen wir Probleme lösen, die doch extra für uns geschaffen wurden und die es gar nicht gäbe, wenn man auf die Bevölkerung gehört hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Hier haben wir Fokus Online, hart aber fair, Maischberger, Anne Will, Doppelpunkt. Jetzt steht oder stellt die ARD alle Talkshows auf den Prüfstand. Ich um dann rauszufinden, dass alles gut ist, ja? So, jetzt wird aufgeräumt beim Öffentlich-Rechtlichen, zumindest sieht es zu Hause. Hart aber fair, Maischberger und Anne Will sind jetzt auf dem Prüfstand bei der ARD, weil sie sich möglicherweise zu ähnlich sind. Ja, aber ich denke, die Frisuren sind alle unterschiedlich genug. Nur die Nasen, die da zum Fragen beantworten, da sitzen. Also die Fragen, die irgendwie schon allen klar sind. Das sind ja immer dieselben. Man sollte vielleicht drüber nachdenken, ob man zum Thema Gäste Mal nachschaut, ob nicht überall dieselben sitzen. Da könnte man ja was verändern. Ob
1: sich der Deutschlandfunk Kultur mit Kamala Harris abgesprochen hat, ich weiß es nicht. Wieso? Ein sogenanntes Birth strike movement oh, ein schönes deutsches Wort. Also besseres Klima durch weniger Menschen ist hier die Frage. Dieses sogenannte Movement ist jetzt in den Gebärstreik gegangen, um weniger CO2 zu produzieren. Also Frauen, die sich bewusst entscheiden, keine Kinder zu zu haben, Weil sie den Planeten nicht ver 2 en wollen mit dem, was sie sonst gebären würden.
0: Mensch, das klingt ja ganz so, als ob das aus demselben PR-Büro kommt. Ja. Die Frage ist auch, gilt das zum Beispiel auch für Afrika als Kontinent, ja? weil da sind die Geburtenraten ja ganz anders. Weiß ich nicht, ob Funk da auch ausstrahlt, ganz <lacht> intensiv. Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch Schönes? Ach, Ricarda Lang macht ja jetzt auch in Finanzexpertin. Du weißt doch, der Lauterbach kann nicht nur Gesundheit, sondern auch Klima. Lauterbach hat Philosophie und macht gleichzeitig Wirtschaft. Und Lindner mit seiner Unterhose. Habeck meinst du, ja, Philosophie. Habeck. Was habe ich gesagt? Lauterbach. Du hast irgendwie den Lauterbach aufgezogen. Doppelt? Ja, nee, doppelter egal. Bach. So, Schulz kann auch alles, aber sich an nichts erinnern. Und Ricarda Lang, du weißt schon, die Expertin, die... ja Mit, mit dem Kaffee, ach nee, das war... Entschuldigung, da habe ich mich jetzt gerade... Me mehreren akademischen Hochqualifizierten. Ja, ähm, will jetzt quasi Schattenkredite. Es geht hier um die Verschuldung und äh, so will man also ein bisschen Geld hin und her schieben. Das heißt, man nimmt dort einen Kredit und mit bezahlt man den anderen Kredit und dann nimmt man nochmal einen Kredit auf, mit dem man den ersten Kredit trägt. Du ja, weißt, Es gibt eine
1: schöne Spirale. So, so
0: wie das ähm, na, bekannt ist eben auch äh, aus den USA zum Beispiel, wo manche das gemacht haben oder machen mit ihren Kreditkarten. Ja? Mit der einen Kreditkarte bezahlst du eine andere, das ist zwar verboten, aber wer keine andere Wahl hat, naja. Die Idee hat jetzt auch Ricarda Lang, zumindest so ungefähr, und ich glaube, damit kann sie sich ganz vorne bei den Experten hier einreihen.
1: Großartig. Hm? Bild.de, erste Polizistin bei der letzten Generation, ja, einmal Ohren putzen. In Rostock gibt es eine erste Polizistin, die sich der letzten Generation angeschlossen hat und sich auch ganz offen dazu bekennt.
0: Ja, mit dem bekennen, das ist ja hier gerade Mode in diesen Jahren. Ja, man bekennt sich zum Glauben an die Wissenschaft. Da habe ich immer sehr drüber gelacht. Na, ich glaube an die Wissenschaft. Aber ich dachte, die ist fürs Wissen da und nicht fürs Glauben. Aber das ist schon wieder zu kompliziert in diesen Zeiten. Eine Nachricht wollten wir unbedingt noch bringen und zwar für alle, die an Demokratie glauben, denn die Welt hat geschrieben, fast Zwei Drittel, kurz nachdenken, wie viel das sein könnte, an alle Politikkarriereorientierten wünschen sich Regierungswechsel in Deutschland. Wäre ja quasi die Mehrheit, um es mal mathematisch einfach auszudrücken. Dann fragt man sich, wie konnte es dazu kommen, wenn doch vorher angeblich das ganze Land geschrien hat, da, die wollen wir haben und die machen alles richtig. Jetzt mehr als die Hälfte sagen, auf keinen Fall soll es so weitergehen. Und warum? Sagt dann keiner von denen, die vorne sitzen, okay, die Menschen wollen uns nicht mehr, da sollten wir mal gehen, weil der Wille der Bevölkerung sollte doch aus demokratischen Gründen respektiert werden?
1: Ich nehme auch noch einen mit von der BILD. Herr Scholz, wie oft haben Sie schon gekifft? Ach. Legalisierung von Cannabis. Natürlich sagt er im Text nö, nie. Können wir aber so gar nicht wissen, weil vielleicht erinnert er sich einfach nur nicht. Es geht jetzt darum, dass du ähm, demnächst, also es muss noch durch den Bundesrat, dann deine Cannabis dir zu Hause zum Eigengebrauch selber anbauen kannst. Und dass es sogar irgendwelche Raucher, Clubs, Vereine geben darf, in denen dann auch entsprechend angebaut werden kann. Das ist interessant, wer dann klug genug ist, von Anfang an dabei zu sein, der kann sich so eine schöne Plantage ja auch aufbauen.
0: Ja, das alles im Sommerloch. Viele finden das interessant. Die Frage ist, wie lange gibt es noch die Informationen, die uns interessieren und die wir haben wollen? Denn es gibt jetzt die Google News Initiative. Das heißt, so wie wir das schon kennen, sind Menschen, die dazu befugt, berechtigt sind und qualifiziert, das ist ganz wichtig, dazu auserkoren, für uns zu entscheiden, was wir im Internet angezeigt bekommen und was nicht. Da könnten die unbequemen Sachen einfach rausfallen, unserer Sicherheit wegen. Du weißt schon, was uns beunruhigt, tut uns ja nicht gut. Und so ist halt die Frage, was noch übrig bleibt an Informationsfreiheit im Internet, außer Katzenbildern und 360 grad Nicht wahr? <lacht> gut, wir wollten nur sagen, wo es hingeht. Ja, WHO spielt auch eine Rolle. Digital Services Act macht euch alle schlau.
1: Und seid am besten beim Herzmagazin dabei. Wir verlinken nochmal, damit ihr dann auch von uns immer weiter informiert werdet, wenn nicht mehr informiert werden soll. Und jetzt kommen wir aber zum zweiten Teil der Sendung. Stimmen machen Stimmung.
0: Unser heutiger Gast hat nicht nur perfekte Voraussetzungen für unser Stimmthema, sondern er kommt auch, zumindest früher mal aus einem beruflichen Hintergrund, da sind die Frauen reinweise schwach geworden. Schönen guten Morgen an unseren lieben Carlo.
2: Ja, schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän, mein Name ist Carlo Kitzlinger im Namen der gesamten Besatzung und der... Punkt, Punkt, Punkt. heiße Sie herzlich willkommen auf unserem Flug. Punkt, Punkt, Punkt. Zur Herzwelle.
1: <lacht> Herrlich, ich freue mich sehr, lieber Carlo, dass du bei uns bist. Wir haben ja diese Woche das Thema Stimme macht Stimmung. Als Pilot, wenn du deine Stimme so eingesetzt hast, wie du es eben gemacht hast, strahlst du ja Vertrauen aus. Das war, glaube ich, ganz schön nötig,
2: oder? Na ich hoffe zumindest, dass es Vertrauen und, und Kompetenz äh, ausstrahlt. Ich, also ich denke, es sitzen ja genügend hinten drin, die sie nicht Flug ganz so wohl fühlen, ne? ja, das will ich so nicht sagen, aber die sie nicht ganz so wohl fühlen in dieser Röhre. Und denen kann ich natürlich, da ich ja hinter einer verschlossenen Tür sitze oder saß, nur über meine Stimme das Bild vermitteln, dass da einer sitzt, der weiß, worum es geht. Gab es ja. da
1: auch mal tatsächlich Damen, die dann gesagt haben, ich möchte den Mann unbedingt mal sehen, der diese Stimme hier durch diese Lautsprecher so raushaucht?
2: Permanent. T tatsächlich? <lacht> nein, 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 kein einziges Mal. Wunschvater des Gedanken. Ja genau, da ist das Klischee größer als die Wahrheit.
0: Aha, na gut, aber zum Thema Bild ist es ja tatsächlich so, es wäre was anderes. ja, Wenn draußen, also du fliegst da auf Reisehöhe, dann draußen trobt der, der Sturm und die Lautsprecheranlage geht an und es heißt, hier ist der Kapitän, da reicht ja allein das schon aus, um na, die, die Schwingung im Flugzeug ein bisschen zu verändern.
2: Das ist die Kunst bei der Ansage, wenn man selber unter Strom steht, dass das innere Tempo nicht nach außen über die Stimme getragen wird. Und ähm, ja, ich persönlich ich mochte es nie, wenn ich hinten drin saß und ich höre im Begin gleich zu Beginn ja schönen guten äh, Morgen schon das erste Äh, und in der Ansage, keine Ahnung, 15, 20 Äs ist aber ein persönliches Ding, hat vielleicht auch mit der Übung dann im Schauspiel zu tun, dass ich es einfach nicht mag, wenn der Text
0: nicht sitzt.
2: Er kann ja nicht sitzen, aber ich muss kein R raushauen. Das hat was mit Disziplin auch zu tun.
0: Ja. Da sind wir beim Thema, denn nach deiner Piloten- oder Profi-Pilotenkarriere, ich weiß gar nicht, ob du sonst noch hobbymäßig da über den Himmel rumstolperst, äh, hast du eine andere Profession gewählt? Welche genau ist das?
2: Nee, es war nicht ganz nach der Schauspielerei, das hat parallel eigentlich angefangen. Ich war bis 40, war ich Co-Pilot und dann bin ich ins Kapitänstraining und ich habe damals in Österreich gewohnt und habe eigentlich Gesangsunterricht gesucht, weil ich das immer wieder gemacht habe, habe den nicht gefunden und habe mich dann zu einer Woche in der in der Stage School in Hamburg angemeldet. Ach, bei die kenne ich auch noch. Ja, Musical, danke mir, ist das Wort nicht eingefallen. Und das war dann natürlich Schauspiel, Tanz und Gesang. Und es hieß, ja, man könnte raussuchen, was man will. Da habe ich gedacht, ja, okay, 80 Prozent singen, vielleicht mal 20 Prozent Schauspiel. Ich bin kein talentierter Tänzer.
0: Das hätte ich jetzt gern gesehen. eigentlich.
2: Das <lacht> Singen. Nein, das <lacht> <Tanzen>. <lacht> okay. Das ja. Und es war so eine Art Casting, was die gemacht haben. Und ich war dann in der Gruppe mit den sehr talentierten Sängern mit den talentierten Schauspielern und mit den völlig untalentierten Tänzern. <lacht> und die Dame hat innerhalb, Anja Launhardt war die Leiterin, und die hat innerhalb von sechs Tagen hat die aus Fußgängern und sehr talentierten, überwiegend jungen Mädels zwischen 17 und 25 ein Musical auf die Beine gestellt. Und da habe ich gemerkt, dass Schauspiel wahnsinnig viel Spaß macht.
1: Und hast dann deine Stimme und dein Talent noch ja weiter gefeilt und bist tatsächlich auch in einigen Produktionen vor der Kamera gestanden.
2: Ja, ich hatte natürlich, äh, stimmlich ist es okay, aber Stimme und Sprache ist ja ein Unterschied. Ich bin gebürtiger Schwabe und... Das tut uns leid. Ja, das kommt in den besten Familien <lacht> vor, ich weiß. Und wir können ja alles, ne? außer wir wissen, was wir nicht können. Und ich hatte tatsächlich einen Sprachfehler. Und auf den hat mich eben diese Anja Launhardt das erste Mal aufmerksam gemacht. Ich habe das SCH falsch mhm. ähm, gebildet. Und das war harte Arbeit, das umzustellen. Und ich habe dann meine Mutter und meine Schwägerin und meine Freundin von damals, von vor über 30 Jahren gefragt, ob ihnen das nicht aufgefallen ist. Und es war ihnen aufgefallen, aber sie es war einfach süß. Und es war schlicht und ergreifend ein wirklicher Sprachfehler von dem ich keine Ahnung hatte. Hast
0: einen süßen
2: <lacht> <lacht> Ja, aber spannend ist ja, wenn du mit
0: dieser Stimme und auch mit dieser Selbstreflexion über die Stimme und mit dem schauspielerischen Handwerk. Das heißt, du weißt über deinen Körper, über deine Mimik und was das auslöst. Der Beschaff, Atmung etc. Wie kann man im Leben damit spielen?
2: Oh, im Leben damit spielen. Mhm. Kann man, mache ich praktisch nie, muss ich, oder sehr selten. Es sei denn, ich zeige, dass ich gerade damit spiele, aber ich nutze es eigentlich im Leben nicht aus. kann wieder zurückkommen auf, auf die Fliegerei. Ich habe mich zum Beispiel bei einer Ansage immer aufrecht hingesetzt. Ich habe immer ein Lächeln ins Gesicht. Ich habe Luft geholt, habe die Hälfte davon wieder abgeatmet und dann ohne Druck auf der Lunge angefangen zu sprechen. Weil meistens... Passagiere hinten drin sitzen und entspannt sind und es ist ruhig. Viele schlafen. Ja, Langstrecke durch die Nacht, zwölf Stunden Dunkel. Die Leute schlafen überwiegend. Und kurz vor der Landung machen wir, mache ich eine Ansage und wir sind natürlich vorne voll in der Energie. Ich hole Luft, die Lunge steht unter Druck und dann kommt diese Ansage mit einem oh. guten Morgen und hinten dann kriegen alle fast einen Herzinfarkt. Das war mir wichtig eben dieses, dieses Wahrnehmen, was ist hinter der Tür, dieses sich Bewusstsein, was geht beim anderen ab, hat vielleicht auch etwas mit Schauspiel zu tun, weil ich natürlich beim Schauspiel mir überlege, was will ich vom anderen und warum.
1: Oder in welcher Rolle befinde ich äh, mich gerade, genau, was muss genau, ich transportieren. Genau, ne? genau ja. absolut.
0: Ja. Ja, für mich geht es ja um das Bild, du stehst ja in, in der Bäckerei und sagst, sehr geehrte Bäckerei-Fachverkäuferin, ich hätte gerne genau dieses Brötchen. Was dann passiert, als wenn du das kriegst du, was gerade an der Reihe ist, ne?
2: Ich sag, also ich habe es nie <lacht> ausprobiert und ähm, ich glaube
1: aber, dass bei dir allein die Ausstrahlung und so, wie du auftrittst und wie wir uns ja jetzt auch begegnet sind, du lebst das, das bist du. Ja, das
2: bin ich einfach. Das genau. ist authentisch, genau. Ich, ich, ich stelle da nichts um, ich will auch nichts umstellen, ich bin wie ich bin und wenn es ankommt, ist gut. Und wenn es nicht ankommt, dann. Aber gibt, auch gut.
1: gibt es denn auch verrückte Rollen, die du gespielt hast, wo du eben mal aus dieser Ruhe und aus diesem vielleicht auch bisschen sexy Man raus bist und dann so, so ganz schräg dahergekommen bist?
2: Na, schräg ist. Oh, wow. Naja, es gibt äh, ein Demo-Tape, was ich mit einem Kollegen gemacht habe. Das war ein. Er war Ermittler, Polizist und ich war nicht gerade eine angenehme Rolle, aber interessant. Ich war der Kinderschänder, den er verhört hat. Wow. Und sich in diese Rolle reinzubegeben, war grenzwertig, muss ich zugeben, weil ich auch mit, einem, mit einer Fotografie gearbeitet habe, wo ich sagen musste, Bild weg, Bild weg. Zu viele Fantasien, die mir praktisch ja. mein Gefühl verinnerlichen. Ich will nicht mehr diese... Ekelhaften ist es einfach so. Ja. Aber ich muss mich ja einlassen. Also wenn ich Mörder spielen will, muss ich mich auch darauf einlassen, ja. dass ich vielleicht auch Lust dran habe, denjenigen zu zerstückeln. Und irgendwann war Schluss. Und diese Szene war eine Weile online. Und ja, im Freundeskreis hieß es dann immer wieder, Mensch, du hast ja deine Paraderolle gefunden.
1: Oh, uh, fast gefährlich, ja, oder? Es,
2: ja, war nicht wirklich angenehm. Und ähm, eine andere, ich habe äh, bei einer Kinderserie das Haus an Nubis, die wurde in Belgien für den deutschen Markt nochmal nachgedreht. Und da habe ich den Lehrer, aber gleichzeitig den Bösen gespielt. Und es gab eine Szene mit einem Kollegen, wo ich richtig hart geworden bin und böse und die Lippen nach oben gezogen habe und ihn angegangen bin. Gott sei Dank war der Typ schon 21. Und aus der, aus der ganzen Energie raus haben meine Lippen angefangen zu zittern. Und leider... Irgendwie, ich glaube, wir hatte technische Probleme oder so, dieser Take konnte nicht genommen werden und ah. ich hätte es so gerne gesehen, wie das gewirkt hat und es war es ist eine tolle Erfahrung, wenn du eben im Schauspiel diese Dinge ja ausprobieren darfst, sie, ja stecken ja aus, irgendwie, ne? in, sie stecken ja irgendwie in dir drin, ne? wir sind ja alle irgendwie zivilisiert und zurückgenommen, wahrscheinlich wären wir sonst Tiere, ich weiß es nicht. Ja, Aber ich Ahnung.
1: finde, das macht es aus. Also es war ja auch der Grund, warum ich auch mal eine Zeit lang die Schauspielschule besucht habe. Ich habe also nie abgeschlossen dort. Aber es hat mich auch immer fasziniert, eben in andere Rollen zu schlüpfen und mich dann eben auch ja mal anders zu sehen oder auszuprobieren. Also vielleicht können wir beiden da ja auch nochmal irgendwas so vor der Kamera rumtun. Nee. Das, das wäre mir ein Fest.
0: Und du hast ja in der letzten Zeit auch so ab und zu mal deine Nase in die Kamera gehalten, weil du dir Gedanken gemacht hast über das, was so um uns herum passiert.
2: Ja, die Weltpolitik, <lacht> die, die
1: Weltpolitik, die ja, Weltpolitik. Ja,
2: natürlich. Ähm, vom ersten Tag, als das losging im März 20, also die dieser Lockdown und alles, das war so für mich so eindeutig, dass es kommen wird. Ich habe eine Woche vorher gesagt, die machen den Laden dicht. Das war für mich genauso eindeutig, wie dass sie in den Irak gehen wollten wegen Weapons of Mass Destruction. Und ich hatte von Anfang an Diskussionen, dass niemand mal einen Stopp reinhaut und sagt, Mensch, lasst uns doch mal angucken, ob die Maßnahmen irgendwelche Wirkungen haben. Und, und es wurde nur eskaliert. Der eine hat die Schulen zugemacht, der andere hat dann noch die Sporthallen zugemacht, der nächste die Universitäten. Und niemand hat sich über die Kollateralschäden Gedanken ja. gemacht. Und ich bin in solche Diskussionen mit Freunden gegangen, die richtig hart und emotional waren am Anfang. Und ja, ich und ich glaube, es zeigt sich ja heute, was was das Ganz alles genau. gemacht hat. Und in solchen Jetzt, Diskussionen hättest du aber
0: auch mal den Kinski spielen können.
2: <lacht> ich nehme das sorry, nee, das, das mal. weiß gar nicht. Ich, nee. ob die jüngere Generation,
0: die noch kennt, aber war ja bekannt fürs Ausflippen. Boah.
1: Also heute zeigst du aber Gesicht und Stimme auch eben für das, was nicht so richtig läuft in unserer Welt. Dafür sind wir ja auch ein Stück weit zusammengekommen. Wir würden zu deinem YouTube-Kanal verlinken. Ein paar witzige Sachen sind da, glaube ich, drauf. Und dann schauen wir mal, was wir auch in der Zukunft noch gemeinsam kreieren, um, ja, so, ich meine, die Medien zu sein, die wir uns eigentlich wünschen. Ne?
2: Ja, sehr gerne, weil ich, ich denke einfach, dass zu wenig ernsthaft mit den Themen umgegangen ist. Da wird, mir, mir wird zu viel provoziert und polemisiert und ich versuche halt, ja, ich habe auch schon ein bisschen Ironisches gemacht. Ähm, aber ich versuche in der Zwischenzeit mit den Themen einfach ernsthaft umzugehen und die Sorgen und Nöte der anderen genauso ernst zu nehmen, wie ich will, dass man meine Sorgen und Nöte ernst nimmt.
1: Und kann der Pilot uns jetzt noch einen Abgesang geben zum Ende dieser Sendung? Vielleicht einen, wir sind sicher angekommen.
2: Ja, also meine Damen und Herren, Sie haben es gemerkt, hat aber herzlich gelandet. Ich hoffe, Sie haben sich trotzdem wohlgefühlt hier bei uns an Bord. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Nachhauseweg und wir bedanken uns, dass Sie mal wieder mit der geflogen sind.
1: Herbst, wenn wir 432com geflogen sind. Ja. Mit einem
0: Lächeln von mir. Danke an den Carlo.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung. Euch einen schönen Tag. Bis, Bis morgen. Dann. Tschüss.